0: はい。皆さんおはようございます,チョです。今日は9月21日火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、今晩というか昨晩はですね、大きくマーケットの方は下落をしていて、指数もですね、久々にまあ、1.5%、2% ぐらいの下落っていうのを各質いろいろとしていたかなと思っています。で、今日に関してはちょっとですね、皆さんと一緒に画面を見ながらお話をしていきたいと思うんですけれども、えー、まずですね、こちら S&P500 のチャートなんですけれども、こちらのブルーのラインが50日の移動平均線で、少し緑になっているライン、こちらが100日の移動平均線ですね。で、まあ、ちょっとこれテクニカルな買いが入っていたと思うんですけれども、まあ、一旦ちょっとこの100日の移動平均線を触った後に、まあ、強くしっかりとリバウンドしていると。で、これに関してはですね、ダウだったりとかは、あの、大きくもう割り込んでいて、もう200日同平均線をどうかっていうような状況にはありますと。で、一方、ナスダックに関してはまだまだ少しちょっと100日同平均線までは余裕があるというような状況なんですけれども、まあ、少しやっぱこのテクニカル的な回っていうのが今日は入ったかなと思っています。で、引き続きなんですけれども、まだまだ下落への警戒感っていうのは、まあ、我々としては非常に持っておくべきポイントかなと思うので、この辺りはですね、ちょっとあの今、買いが入っていたからという理由で、あまり安心はせずにですね、引き続き警戒感は持っていた方がいいんではないかなと思っています。今、大きく下落している理由なんですけれども、皆さんもご存知の通りですね、こちら、中国恒大のデフォルトのリスクが意識されているというところではあるんですが、一つ、我々としてちょっとちゃんと理解しておかなければいけない、あの日付とかっていうのがやっぱ少しあって、23日に大きな利払いがあると。で、もう一つがですね、29日に利払いが大きくあって、まあ、これをですね、30日以内にちゃんと支払いができなかった場合は、まあ、正式に債務不履行、デフォルトになりますよと。で、我々として、まあ、今回非常にこれ重要なのは、じゃあこれデフォルトしますかどうですかとかっていうよりもおそらくもう完全に彼らは支払いできませんと全ては。なのでどういうふうに中国の政府がこれに介入をしていって債務を整理していくかっていうような姿勢を見せるっていうところがまず一つ重要なポイントだと思うんですよね。で現在中国の政府からはほとんど全然コメントがなくてどういうふうにこれ整理していくんだろうっていうのがまず糸口として見えないというのが一つ大きな不安を煽っってていいる要素かなと思っていますであとは今後重要になってくるのは中国の経済として今回こういったところで債務の不履行が完全に何もされないまあそういったことはないと思うんですけども中国の政府が介入していかないことで結構大きな問題になったりとかすると中国の経済全体の問題とかっていうところに波及してくると思うんですよね。でそうなってくるとあれやっぱ中国国内でビジネスするのって怖いなとか、ちょっとやっぱ難しいなとか、そういった方向性に考えが及んだりとか、当然すると思うんですよ。もちろん大きな市場なので、重要な市場ではあるものの、できるだけその中国の国内にいろいろと依存していると、やっぱり怖いなっていうところになってくると、やっぱり中国の信頼性っていうところに大きく関わってくると思うんですよね。なので、まあこういったところは中長期の中国の問題として、非常に大きなポイントとなってくるので、まあ、中国の政府としてこの問題にどのように向き合っていくか我々としては本当に大きく注目をしていくべきポイントかなと思っていますで一方でなんですけれどもそうは言ってもこちらちょっとウォール・ストリート・ジャーナルの記事ではあるんですがまだまだ指数に関してはですね下落 2% ぐらいなんですよねその100日の医療平均線タッチしたとかもうダはもう大きく抜けているとかっていうのはあるにせよまだまだ 2% ですとで我々はじゃあここでディップでじゃあさっき100日動平均線こちらねあの S&P 触ってまた反発してますけれどもじゃあ同じような戦略を取っていくべきなのかっていうのは僕はですねあまりあのそういう風な方向性では今は見てません結構マーケットとしては警戒感ちょっとあのここずっと足りないかなっていうような感じで僕もあんまり心配はしてなかったんですけれどもここに来て大きく一旦下落してますよねでここで今とところはまだいいと思うんですよ何かしらもう一旦ちょっと不安を大きく煽るようなことがバツンと出てきたタイミングではここの今サポートされたラインを大きく抜けて下に行く可能性っていうのは十分あると思うんですよねなのでそこで下げていくリスクっていうのは一つ見ておくべきかなと思ってますただし僕の,あの今ポートフリオという観点からすると今は全然動かすつもりはありませんとで今はそんなに僕キャッシュがたくさんあるわけじゃないので、えー、も大きくディップで買っていくっていうようなパワーはないんですがもし大きく下げていくようであれば指数を打って個別銘柄でしっかりとファンダメンタがある銘柄例えばグーグルだったりとかテスラかもしれませんしまあ人によってはマイクロソフトだったりフェイスブックだったりとかいろいろとご意見あると思うんですけれどもそういった形で対応をしていこうと僕は思ってますとであとはですね今週末とか来週の初めぐらいにおそらく皆さんもそうだと思うんですけれども給料が入ったりとかってするのでその資金をです、ね、どういうふうに使うかっていうのは、それぞれ判断あると思うんですが、僕はですね、一旦、その時の状況を見て判断をしたいと思っています。で、なぜか、なぜちょっとまだあの流動的かっていうと、やっぱり今週の水曜日にですね、o m c があるんですよね。で、そこで、パウエル議長が、今後のテーパリングに対しての方針ですとか、あとはもう一点重要なのが、今後の利上げに対してのスタンスをどのように表明するかっていうところだと思っています。で、おそらくなんですが、以前と同様に、今回のテーパーリングのタイミングだったりとかスピードに関しては、利上げとは一旦切り離して考えてますよということをまあ言うんじゃないかなと思っていますが、今回この中国交代のリスク、おそらく言及はしないと思うんですが、質問したりっていうのがあった、あると思うんですよね。いろんな質問っていうのがパウエル議長にあると思うんですけれども、そのあたりに対して、まあないとは思うんですが、どういう考えがあるのかっていうところがもしあれば聞きたいなと思いますし、そういった今ちょっとあの世,界的世界的に経済に大きなインパクトがありそうなイベントがある中で、じゃあそれを鑑みて、FRB としては対応していくのか、もしくはアメリカ国内だけの問題度を見ながらやっていくのかっていうのは、ちょっとですね、あの難しい状況にあると思うので、まあ、このあたりは質疑応答も含めて、いろいろとニュースライン、ヘッドラインもですね、見ていかないといけないかなと思っています。まあ、おそらくなんですが、このあたりに関しては、各連議員総裁からのコメントも出てくると今後思いますけれども、中国工具代の関連リスクっていうのはコメントなしでずっとそのまま行くんじゃないかなと思ってますで。で、で、そうなった場合に、じゃあ中国政府のこのスタンスっていうのが本当に重要なポイントになってくるので、このあたりはですね、ちゃんとしっかりと継続して見ていかなきゃいけないポイントじゃないかなと思っています。で、一つちょっと気になる、えー、なんていうんですかね、えっ、ー、と、ニュースがあったのでちょっと見ていきたいと思うんですけれどもこれロイターの記事なんですけれどもアメリカのオプション市場ではまあ一段安に備える動きは見られませんでしたよということが記事となってましたでまあこれはどういうことかっていうとビックス自体は非常に上がっていてオプションのそのボラティティはですね上がっているんですけれども一方でオプションの買いそのプットオプションの買いとかっていうのがものすごく買われているわけではないとただオプションの値段は上がっているんですけどねなので今ここからもう一段下落の状況に今マーケットは備えてませんというのが記事となっていました。でこれはあのまだまだマーケットとしてもかなり甘く見てると言ったらおかしいですけれどもやっぱり中国のこの中国恒大英語ではエバーグランデっていうふうに言われてますけれどもこの中国恒大のリスクっていうのは世界的には波及しないよねと見てるで僕もそう思ってます。で、それは別にそれはそれでいいんですけれども、じゃあもっともっと本当に大きく波及していくとなった場合に、かなり急激な動きが、ボラティティが高まると思うので、そこは少し怖いなと僕としては正直思ってます。はい。なので、まあ少しそこに対して備えておかなければいけないなと、もう今更かよって感じですけど、まあ、ちょっとそのあたりは思ったりはしていますとで。あともう一つですね、少し見ていきたいのが、仮想通貨の市場もですね、かなり大きく下落してるんですよね。ここ、あの、テクニカル的にも、今、1回、2回、3回トライしたレベルを、え、挑戦しに行っていたりですとか、あとはイーサーに関しても、同じような、ここで揉み合ったところのサポートをまたトライしているような感じで、ちょっと割れ込んでますけれども、えー、今、下落に入っていきそうな感じで、かつですね、え、オプション市場、これイーサーのですね、オプション市場に関しては、プットコールレシオがですね、あの今非常に高くなって高くっていうかあのプラスになっていてプットのオプションが今非常に買われてますよ高くなってますよということが言われてますとで一つポイントなのがこのですねプットコールレシオの割合というか値段の高さが7月21日以来の上昇率になっていますとで7月21日ってどういうタイミングだったかっていうのはちょっと見ていきたいと思うんですけれどもこれイーサのチャートですねでまさにこの大きく下落していたたタイミングだったんですよねでここっていうのは本当に大きな暴落のタイミングでサポートになっていたレベルをですね何回も何回もトライにしに行っていたところでしたでここで大きく結果的に反発していったんですけれども、まあ、こういう本当に結構マーケットが恐怖を覚えていたようなタイミングを今トライしに行っていたそこと同じぐらいの今警戒感をオプションのマーケットは仮想通貨市場ではですね持っているっていうのは一つあの少し対比になってはいますが、まあ、面白いポイントなんじゃないかなと思いますので、まあ、この辺りはちょっと頭に入れておいていただければなと思っていますおそらく株式市場が仮想通貨市場にインパクトを与えることはあるとは思うんですけれども、まあ、その逆はなかなか考えづらいんですが一応ですね、えー、こういったところは、まあ、仮想通貨市場はリスクオフを今ものすごく気にしているっていうのは一つ知っておいてまあ損はないんじゃないかなと思うので皆さんに改めてお伝えをさせていただきました。で、こういったタイミングでやっぱり見ておきたいのは金利ですね。金利に関しては米国の10年債の金利ちょっと見ていきたいと思うんですが、えー、まだまだやっぱりレンジになってますと。で、そういうふうに考えてみると、マーケットとしてはそんなに今まだまだ危機感っていうのは持ってないっていうのはさっきの株式市場と同様かなと思っています。で、もう一点ですね、為替に関して見ていきたいと思うんですけれども、やっぱり有事のドルというふうに言われるだけあって、危機的な状況でドルが買われるっていうのは結構常だと思うんですけれども、こちらユーロドルのチャートですね。こちらはトレンドとしてここ最近結構下落はしてきてはいるんですけれども、今日のキャンドルっていうところで見ると、まあ、大きく下をつけているような状況ですねなので一旦大きな下落はしていたもののまだまだ本当にこれを本格的な問題だと捉えてないっていうのはさっきの株式上の捉え方と同様だと思いますので大きくここから本当にもう一旦コレクションがあるとすればもう一段大きな波がバツンとくる可能性はあるかなと思っていますがまだマーケットはさっきのオプション市場と同様にそんんんなに下落っていいうのはは見込んではいませんよとあとは結構ドル円とかも大きくリスクオフのタイミングではですねあの下落するような、えー、まあ一つの指標というかではあるんですけれどもこちらに関してはまあ少し警戒感で少し下には下がって大きな陽線ですかねなっていますけれどもすいません陰線ですねなってますけれどもまだまだやっぱりこれもレンジですとやっぱりこういったところを見ても、えー、警戒感はま少ないなので一旦ここで短期的にはですね買ってる人たちに関しては正解なのかもしれませんがあまりにも楽観的な見方のマーケット全体に対して合わせていくというのは少し僕はちょっと危ないかなと思っていますかといってリスクオフを自分でするわけじゃないのであの何だろうまだまだ僕も似たような感覚ではあるんですけれども逆にまあ、いずれにせよ、この中国恒大の問題も非常に重要である一方で、やっぱアメリカの市場としては、水曜日の夜ですね、日本時間の夜に発表される FOMC のコメントだったりとかっていうの方が、まずは重要視されるべきポイントだと思うので、そこをですね、まずは見ていきたいと思います。はい。ちょっとニュースもいろいろ見ていきたかったんですけれどもちょっとあまり時間の関係だったりとかあとはあまりそんなに注目するべきニュースっていうのが今日に関してはなかったかなと僕は思っていますはいちょっと一旦指数一緒に見ていきましょうか今更なんですがまあダーに関しては約マイナスの 1.8%、S&P がマイナスの 1.7%、NASDAQ がマイナスの 2.2%、ラステル2000がマイナスの 2.4% ぐらいですね。なので結構大きく下落しているんですが、これチャートを見ていても分かるんですけれども、これ冷やし、冷やしというか1日のトレーディングセッションの動きなんですけども、やっぱ最後の方になると結構しっかりと変われているんですよね。で、これが S&P ですね。先ほどのが DAO で、これが NASDAQ なんですけれども、やっぱりしっかりとサポートが入っていると。まだまだ、えー、バーゲンハンティングみたいな感じで狙ってる人たちっていうのは、まあ、しっかりいるというのが、えー、今の状況ですよという感じですね。はい。まあ、他にちょっとニュース見ていきたいのが、まあ一つはやっぱりこのファイザー、バイオンテックのワクチンに関して、まあ、本当に近いうちに、えー、もうヤングチルドレン、5歳から11歳ですかね。まあ、彼らに対してしっかりとワクチン打っていけるような状況に、まあ、近いうち、えーまあなるとというところでこの辺りが一つ大きなポイントかなと思っていますしあとはモデルナに関しても同様にデータの提出中でしたこれ先週からもお伝えをしている内容ではあるんですがこの辺りが継続して非常に今後重要なポイントになっていくかなと思っています。はい今日はですね、こんな感じで少し緊急で、しかもちょっと動画を編集しなければいけないので、早めに撮って、皆さんにできるだけこのポイントについてお伝えをしていきたいなと思っています。はい。まずちょっと最後にまた一回おさらいすると、中国国内の問題に関しては、デフォルトを今後1ヶ月間で支払いできなければ、正式にデフォルトになりますよというところが1点ありますと。で、もう1点に関してはこっちの方が重要なんですが、中国政府がどういうふうにこの問題に対して向き合っていくかっていうところの姿勢が見えてこない限りは、えー、結構恐怖感っていうのは収まらないかなと思いますので、まあ、このあたり、我々としてもポイントに、えー、していきたいと思います。あとは3つ目なんですけれども、えー、明日というか今晩からですね、始まりますアメリカの FOMC に関しては、水曜日の夜にパウエル議長からコメントが出てきますので、まあ、そこでまずはテーパリングの時期だったりとかスピードに対してどのようなコメントが出るのかでかつ今後来年ですけれども利上げをどのタイミングでしていくかに関して何かしらの言及があるかどうかっていうところが我々としては注目しておくべきポイントかなと思っていますであとはまあ Q&A とかのセッションがあるとは思うのでそこで誰かの質問として、まあ、あの中国恒大の質問に今の問題に対してどういうふうに考えているかとかっていうのが、もしあれば、まあその辺は聞いていきたいなと思ってますが、まあ、あの正直ないかなと僕は思ってます。もしあれば、その辺も拾って皆さんにお伝えをしていきたいと思います。はい。ということで、皆さんまだ連休の方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ非常にいい天気の日々がですね、続いていますので、ぜひですね、まあ外とか散歩しながら気分転換にして、まあ、こういった気分、あの、なんていうんですか、まあ、相場が悪いタイミングではありますけれども、リフレッシュしていただけたらなと思ってます。僕は今日もまたお仕事になります。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。